0: de passagem, é o menino craque do time a bola parece que vai pra fora faz a
1: one,
2: one, one life,
0: Começando a primeira edição do Copa Copacast, esse projeto aqui do podcast 45 minutos que vai acompanhar o Mundial da Rússia em programas diários. Estamos aqui, é, inclusive, com representantes já internacionais, né? Falando aqui de Fred Figueroa, que ainda está na Turquia, mas está a caminho da Rússia, onde vai acompanhar é, é, parte do Mundial, pelo menos até as oitavas de final, se nada mudar. Vamos ver se daqui para lá os planos de Fred Figueroa mudam. Acertei, Fred, você tá na Turquia,
2: Mário? Isso, Celso. Devagarinho, estamos chegando, né? Por enquanto, ainda estou na Turquia. Nesse momento, tô é, perto da Capadócia, num né, hotel que, que remete a uma caverna, assim, bem interessante. Mas isso é um assunto para outros, outros momentos aí do podcast mas aos pouquinhos estamos chegando. Lucas também já está a caminho, né? Eu vi uma foto dele, a última imagem que eu vi de Lucas, ele estava tomando um chope às sete e meia da Frankfurt. manhã. Em Frankfurt. Em Frankfurt,
0: Frankfurt. <risos> exatamente. Ele, ele olhou assim, tipo, foda-se o fuso horário e meteu para dentro, Tá nem aí.
2: É, mas, mas o meu próximo voo, quando eu sair daqui, já é direto para Rostov, onde o Brasil estreia domingo.
0: Bom, então já teremos é, Fred Figueroa em loco lá na Rússia, já falando com clima é, de Copa do Mundo em Louco, né? E acompanhando a seleção brasileira por ali. Mas além de Fred, tô aqui também com o maestro Cássio Zírpoli e com Cláuber Santana Santana é, que vamos, é, va vão acompanhar aqui, vão me ajudar a conduzir esse programa, esse primeiro, essa primeira edição do CopaCast. É, e a gente vai tratar é, de uma série de questões aqui nesse programa, né? Ah pauta mais aberta, como eu disse, vai ser um programa diário, onde a gente vai trazer os assuntos mais relevantes do dia, seja um debate sobre um jogo, sobre algum tema específico, de acordo com a demanda, né? Que é assim que a gente vai fazendo, a gente vai dialogando com tudo que vai acontecendo ali em tempo real. E antes de chamar todo mundo aqui a gente começar a falar sobre o que rolou nesse primeiro dia lá na Rússia, quero convidar aqui os ouvintes do podcast 45 Minutos a aproveitarem né acompanhar esse essa esse mundial os primeiros dias do mundial a nossa querida companhia do chope que é, entrou de vez como todo o Brasil, né? A gente sempre fica naquela de vai entrar no clima, tá faltando clima, Fred Figueroa reclama que ninguém mais pinta a rua, é, tá sendo marcada aí no Twitter, acredito que deve estar chegando, mais devagarzinho. Mas a companhia do Shopping, sim, é essa é, entrou de vez no clima da Copa e tá, se preparou para receber vocês, por exemplo, é, para o um segundo dia de Mundial, vai estar tá lá, vai estar tá pronta para para receber Marrocos, Irã, Portugal, Espanha, jogos aí que começam meio-dia, às três horas da tarde, respectivamente. Então, com todo o cardápio da companhia do chope, que, Fred, como a gente até comentou, né? Tony já disse, não, vai ter nada específico, especial para a Copa, porque já é especial todo dia. Já está no paladar da, da, já caiu aí no paladar da galera, né, Fred?
2: Isso, Celso, Sim, na sexta-feira, coincidentemente, é o dia em que. O cardápio, ele tem mais opções de pratos portugueses, então calhou aí justamente com a, com a estreia da seleção portuguesa e com o grande jogo é, dessa, primeira, dessa primeira semana de Copa do Mundo acho que é o grande clássico, né, o clássico jogo mais esperado, que coincidiu justamente no dia em que é a sexta-feira portuguesa da companhia do shopping, então então esta, esta vai ser mais do que nunca
0: mas aí, é, galera, então a gente convida aí todo mundo a aproveitar e escolher o seu jogo, que primeiros, os primeiros dias de Mundial, a primeira, a primeira fase, né, fase de grupo, é jogo todo dia, três jogos ao dia, vai ter dia que vai ter até mais que isso. Então, é escolher o seu horário e partir a companhia do show, porque seja qual for a hora que você escolher, o jogo que você escolher, você vai, vai estar em excelente companhia. Bom, é, alguém aqui acompanhou conseguiu acompanhar a abertura do Mundial? Vocês conseguiram ver... ver a festinha? A
3: festinha? Mas... e nem, não, nem é, é um... Das piores coisas que tem na Copa. A Tuma assiste porque... <risos> é, a Tuma assiste porque é Copa, porque... É... Mas é até, faz parte até do charme da Copa do Mundo, a abertura ser ruim. Porque nunca... Mas né? Que é tem
0: uma enorme em torno das Olimpíadas,
3: né? Sim, não, veja, na Olimpíada... É, a abertura inclusive é dos ingressos mais caros que existem, por exemplo, e nesse caso de hoje, exceção feita ao jogo Rússia e, e Arábia, ninguém ia pagar o preço proporcional que se paga na abertura da Olimpíada, que é mais caro do que muitas provas de medalha de ouro e, e nessa abertura da Copa com esse jogo se ainda fosse um jogo envolvendo a Alemanha, Brasil, a gente mais Rússia e Arábia, mas enfim é, a desenterrada que deram em Rob Williams foi brincadeira, meu irmão é, meu irmão, a, a tua fala assim, mas... não, porra. A tua disse assim, ó, você está ouvindo Antena? Por que assim, meu irmão, <risos> meu irmão, como é? Deve, ele deve fazer sucesso na Rússia, porra. Assim, porque foi, foi muito surpreendente, velho. Ah, <risos> Música de muito cansado, cansado. Nunca, já não era bom. Cansado é foda. Aí, meu irmão, mas enfim. <risos> é, pô. Já nunca falar gr grandes coisas. Mas e enfim, faz parte, né? É, é o lado bom da abertura da Copa. Não tem muito... <risos> é, a, a, as seleções foram apresentadas enquanto o cara tava cantando. Não deu nem pra ver quem, a, a, quem tem entrado com a bandeirinha de quem. Mas eu sei que tava rolando. O, o, uma das partes que eu bem gostei foi o discurso de Putin. Não faço a menor ideia do que ele falou. Mas assim... É, <risos> não, assim mas é, eu estava vendo com minha esposa, aí é, é impossível não lembrar daquele até episódio até lamentável da Copa de 2014, né, que foi a forma como a torcida lá no Itaquerão se, é, se portou diante da Presidente, independentemente do governo dela ou não, foi muita falta de educação aquilo. Exato. Aí, e, mas Putin também tem, é, lá na Rússia, também tem a sua a, a sua parcela que não é muito, muito a, favor, a favor dele. Aí ela perguntou, pô, cadê as vases aí? Eu disse, ó, oh, meu amigo, veja, na Rússia, Dentro da abertura da Copa, no... tá faltando coragem aí pra turma vaiar. A verdade era essa. Podia até ter gente satisfeita na arquibancada, mas faltou coragem. Meu irmão, porque... o então selecionaram a dedo. Porque todo mundo... na hora que o cara, o cara tem uma popularidade e chega surpreendente, pelo menos para quem tá de fora da Rússia, né? E no final, depois dele, o, o presidente da FIFA tentou falar... É aquela coisa clássica, né? Sempre tenta falar a língua... Da, do país local, alguns são mais fáceis, outras não. Meu irmão, ele tentou a primeira frase em russo, tentou, no final abriu o sorriso e falou espacível, disse obrigado. <risos> e, aí, e bola pra frente, meu irmão.
0: Tem que aceitar a derrota, né? Tem hora que o cara não que tentou assim. Veja, é
3: né? matuma, fingiu que entendeu. Ele jogou espacibo, obrigado. E pronto, memória, está A gente tá aberto. Pronto,
0: o mundial, o colo preenchido, né? Então vamos embora. E o mundial que a é abertura da Copa do Mundo com, é meio que isso, né?
3: É o último um camarote fortíssimo, é antes do início da Copa do Mundo, né? Total. E o camarote com o rei da Arábia Saudita na, na esquerda, o presidente da o FIFA Dum, na né? direita. É, o dono, mas é o rei. A, a, vamos dar o status que ele tem lá. E o presidente da, da Rússia na direita. Meu, meu amigo, que camarote <risos> pesado. Mas estava discutindo política internacional ali, pô. Petróleo, né? <risos> Hã? É. Não, eu, a parada é a seguinte: a, a gente vai subir ou não vai subir esse barril agora? A hora de subir, o barril do A hora Aí, do barril ficar pesado nem... é agora. Ali, é,
0: o detalhe é que só um comentário de política externa. Ali não tem nem muito diálogo aberto, não, porque a Arábia Saudita acaba sendo o, a voz dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Enquanto é, a Rússia apoia normalmente o Irã, que
3: é o. Mas com grande... aquela portinha fechada, naquele camarote, a não se entende. A não se entendeu ali. É, ali é mais complicado.
0: Bom, mas é, além, além dessa. dessa vamos passar agora dessa, desse último obstáculo como eu falei antes de, de começar a Copa do Mundo que é o jogo de abertura onde a gente viu esse... Rússia e Arábia Saudita, que chegou a ser um jogo que a galera citou como sendo um jogo pequeno, um jogo desinteressante, para afirmar justamente que Copa do Mundo é justamente ter interesse por esses jogos desinteressantes, teoricamente. E a gente viu um belo jogo, rapaz. A gente viu uma goleada 5x0, segunda maior goleada da história das aberturas da Copa do Mundo, segundo o maestro Cássio não, né, o Mr. Chip, não, é segundo o Mestre Cassio Zico.
3: E, e foi um belo jogo, né, senhores? É né? isso aí, Maestro? Veja só. Em 2014, eu assisti oito jogos em loco. E você vendo dentro do estádio, a percepção é diferente. De análise, de curtição do jogo e tal. das seleções que eu tive o prazer de, de ver em loco, a Rússia foi disparada. A pior seleção. Time horroroso, horrível, quadrado. É, a, com um treinador, que era Fábio Capello, italiano... Na, na coletiva, isso Maracanã, acho que o jogo foi contra a Bélgica, se eu não me engano, perdeu de 1x0. É, ele fala assim, oh, é um trabalho difícil, eu vi que o meu irmão que ali estava fazendo, que ele estava ali, ali pelo salário absurdo que ele tinha, porque ele tinha consciência que né, naquele momento não tinha muito o que fazer. E eu estou aí, meu amigo, veja só, esse time é, so a sorte desse time é que ele é o país sede de 2019. Aí vai para a Copa das Confederações de 2013 e tem uma atuação mequetrefe. O goleiro é o mesmo ainda, aqui em FIFA, goleiro eterno lá dos caras. Aí vem nessa aí vai nessa abertura contra a Arábia Saudita, que a gente pode falar mais para frente, que mostra que é um dos times é, mais fracos dessa competição, desses 32 times, claro tá, que seriam dos mais fracos, tudo bem. Mas financeiramente, segundo uma avaliação de mercado da, é, da Pluriconsultoria, é o segundo time menos valioso. Só tá, só tá acima do Panamá. A gente pode falar, detalhar mais número para frente então assim, era uma oportunidade, ok mas 5x0 é, o primeiro tempo, eu escrevi até no Twitter quanto é o primeiro tempo, ó, esse primeiro tempo que esses caras fizeram já é superior a qualquer instante que eles tiveram em 2014 eles não é, jogaram, fizeram futebol com nível de competitividade ok, e no segundo tempo conseguiram aproveitar as oportunidades, até porque o jogo esse 5x0 não é um 5x0 categórico não, porque até os 45 do segundo tempo estava 3x0, mas assim as duas chances no, no, nos descontos a, o time acabou fazendo dois golaços um com o Cheryshev e outro com o Govolin. Eu, Meu Irmão, se não foi isso aí, me desculpe. O Gov Vez é, go, é, pronto. <risos> se for campeão, eu peço desculpa se, se ele ganha a Copa. Mas, assim, Mas assim, aí na a, a Rússia transformou aquela, uma vitória boa, que já era uma vitória boa, em uma goleada, que não ganhava desde outubro, foi uma estatística muito pesada. E outra estatística pesadíssima, é, que eu, eu falei em termos financeiros que a Arábia era a segunda pior. Por, porém, segundo o ranking da FIFA, o pior time dessa Copa é a Rússia. Mas assim, o ranking da FIFA é meio controverso, né? Mas enfim, mas um ranking oficial que bota a, a mandante como a pior seleção da Copa. Ela estreia entre 5x0 e ela, ela, ela consegue o segundo maior placar de todas as aberturas de Copa. Foi assim, algo relevante, foi legal. Eu tava torcendo pela Rússia. Maestro, só por curiosidade, qual foi o, a maior goleada da, da história das aberturas? Veja só, é, foi Itália 7x1 nos Estados Unidos, é, em 1934. Só que a abertura oficial, hoje virou uma cerimônia, é, fuleirinha é mais ou menos uma cerimônia. Isso começou em 1966, na New Wembley, com, deixa eu ver até o público aqui, 87 mil pessoas, com a rainha Elizabeth, do, é, enfim, a Elizabeth II, a mesma rainha atual ainda, do, da Inglaterra. O jogo foi Uruguai, Inglaterra e Uruguai 0x0. Até ali, até 66, claro que teve jogo de abertura, o campeonato começava, mas a galera não dava muita bola para isso, não. Tanto que em 30, a primeira Copa, por exemplo, foram dois jogos simultâneos, simultâneo mesmo, inclusive o horário. Em 34, foi o recorde, oito jogos simultâneos na Itália. E a Copa de 34, ela teve 16 times, e ela era, já começou com mata-mata, era oitava, as quartas, semifinal e final. Ou seja, a, a estreia de todo mundo... Para oito seleções já foi o último jogo também quem foi eliminado nesse primeiro dia já voltou para casa, inclusive o Brasil que perdeu 3 anos da Espanha e nesse dia a Itália meteu 7 a 1 nos Estados Unidos né, nessa primeira rodada, mas repetindo sem esse caráter de, de jogo inaugural ao todo quatro copas foram assim se você quiser considerar de 66 para cá é a maior rodada da história se você, não, se você quiser considerar sempre que teve o primeiro jogo porque obviamente existe o primeiro jogo essa é a segunda maior da história Bom, então, tá aí a explicação. Eu é, só deixando claro, eu considero, eu considero todos os jogos, porque é claro, é,
2: que é que tem que ter um jogo maior. inaugural.
3: Claro, claro.
0: Ainda que seja simultâneo, tem que se considerar que aquela foi a rodada inaugural, a, a, a rodada de abertura e pronto. E a maior certo. goleada dali é a maior goleada do, da abertura, né? Tem que ficar dessa forma, né? É, não pode ter um olhar anacrônico, maestro, E foi a palavra que faltou naquele nosso debate antes da última gravação do podcast. Eita! Sim, eu...
3: Palavra forte, viu? Essa daí o cara é, joga tá mesmo. Né? Forte.
0: <risos> é, claro, querido, queria também saber é, qual foi a tua impressão desse 5x0 da Rússia, com direito a heróis saindo do banco, né? É, eu não vou nem arriscar aqui os nomes, tá, Cláudio? Mas é. É, teve aquela, aquela, aquele contra-ataque lá da Rússia, que, que enfim, <risos> o, o atacante acabou sentindo a, a, a coxa, foi substituído e vimos aí é, um, um, um herói saindo do banco, né, Cláudio?
4: É, Celso, é, assim, o jogo até me surpreendeu. Eu não esperava nenhuma goleada, muito menos assim, principalmente pelo primeiro tempo. Achei bem movimentado. É, claro que a qualidade das equipes é, é bem inferior que a gente vai ver em outros jogos, mas eu estava com uma expectativa bem baixa e, e me surpreendeu. Eu, eu gostei assim, do, do, do primeiro tempo. A Rússia abrindo o placar logo é, com 11 minutos de jogo também deu essa. Essa perspectiva, né? Dessa essa melhora na, na qualidade do jogo, porque a, a Arábia teve que sair mais para o jogo. É... E aí, o, o, teve o, o treinador também teve um pouquinho de. teve a sorte e a competência, né? De, de as substituições que ele, que ele fez, deu certo, né? Entrou o Cherichev, que, que fez dois
3: gols, e o Zuba
4: Cherichev!
3: <risos> é. Esse cidadão o... aí já passou pelo Real Madrid, pô. Pois é. Na, na, não, mas a passagem dele não é muito boa, não. Ele jogou, ele, 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 ele eliminou o Real Madrid da Copa do Rei. O Real Madrid não tinha... O, a, por causa da direção do Real. Ele entrou em campo... A, Real Madrid. Se eu tô falando de Flamengo de Arco Verde dentro de América e Ibirnão. Real Madrid. O cara entrou em campo na Copa do Rei. sentar no bid meu irmão. O Real Madrid foi eliminado. Já pensasse. Que hein? Meu irmão, isso não, é, isso não é 1920, não, porra. Isso é tá, tá, tá. três anos atrás, porra. Que várzea. Irmão, já pensasse. <risos> Aí chega o cara agora bom, faz o gol na, na abertura
0: da Copa, né? E, e entra pra história do Mundial, né? Que
3: inclusive o, o... Um gol,
2: pô. Ô, Celso, e há quatro anos, um torcedor do esporte chamado Renan Ribeiro ele marcou o Arnaldo Barros no Twitter. Sugeriu assim, a contratação,
0: né?
2: É, presidente, desculpa tá sendo insistente e tal, mas. Tem um jogador no Real Madrid, no tá Real Madrid que poderia vir pro esporte. Bora cara... você. Foi isso, o tá mais caro agora, né? Mano, é. o cara tá, Ficou tá mais sugerindo cara.
0: como se ele estivesse falando de, de um time Zagreb, tá ligado? <risos> Tem um jogador ali da
3: base do Zagreb,
0: que eu acho interessante. Mas, veja Porque só, já, já aconteceu, aconteceu isso, Madrid.
3: viu? Em Vira, 90. Pô, então, 7, eu acho. Eu posso estar muito enganado, o Vitória trouxe Petkovic do Real Madrid. Foi buscar. Olha aí, olha aí, tá vendo aí? Mas na verdade, não florentino. era uma bomba, né? Não era Florentino. <risos> não, não era.
0: Bom, é, mas só pra para concluir: é, a partir da entrada de, de Cheryshev. Aí, o, aí o,
4: o, o time da Rússia é, abriu o placar, né? E aí o jogo ficou bem O estilo que a Rússia gosta É mais, mais recuado e, e explorando os contra-ataques a, a Arábia Saudita, apesar de ter uma, uma qualidade Bem inferior às demais seleções Tem um, 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 um Estilo de jogo de toque de bola né Teve, até, Terminou com mais de 60% de, de posse de bola Só que não, errou, errou muito espaço né? Não tem essa qualidade toda e aí a Rússia se aproveitou é, Fez 2x0 Aí o segundo tempo realmente o, o jogo caiu Mais de nível, mas é natural pela Arábia Saudita não ter qualidade para atacar A Rússia não, não se expôs tanto Fez o terceiro e no final é, é, Fez dois gols é, Um de falta numa jogada muito bonita também Assim, no, no final foi bem, bem Positivo para a Rússia, para a Arábia Ficou aquele sentimento de, de Decepção, né? Porque assim Por mais que, a, que seja uma seleção fraca Ninguém esperava tomar Cinco logo do, da Rússia Que não tinha vencido oito, Sete ou oito jogos que não vencia é, e, e até uma, uma, uma característica que, que o treinador, o Chechezov, né? ele, ele, ele vinha jogando com a linha de cinco na defesa e desde o último amistoso ele botou uma linha de quatro, botou um time um pouco mais ofensivo e acabou dando certo. Né? A tendência é que é, contra o Egito e contra o Uruguai ele mantém essa, essa, essa esse time um pouco mais ofensivo com a possibilidade de, 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 de classificação, né? Para buscar essa classificação que, depois do jogo de hoje, a Rússia não, é um, não virou um grande time, mas continua, é, mas tem hoje uma grande chance de se classificar.
0: Colocar também, né, meu querido irmãozinho Rafael Brasileiro, aqui na nossa conversa sobre esse
1: jogo de estreia. Rafa, o que é que você achou da abertura, do jogo de abertura? Amigos, vou entrar aqui rapidinho, que eu tô no trânsito. É só pra dizer que eu participei do programa, Tá? E falar duas coisas. Primeiro, que eu tô sendo usado no Twitter até agora. que Quando começou o jogo, eu disse, anotem. Arábia Saudita 1x0. E a Greia tá grande lá, né? Porque eu tô problema <risos> alguém que acertou esse bolão aí. 5x0, meu amigo. Não acertou, não, velho. É... Isso é costume. Viu que eu vou botar meu jogo todo dia? E já tô preparado pra Greia também. Segue o jogo. E assim, a partida, meu amigo, o nível eu achei baixíssimo. O time da Arábia Saudita... Muito, muito, muito fraco. E eu só queria cravar uma coisa agora. O artilheiro da Copa do Mundo, muito provavelmente, vai sair desse grupo, tá? Porque eu acredito que Cavani ou Salah vão conseguir, Cavani Salah ou Luiz Soares, vão conseguir fazer aí muitos gols nesse time da Arábia Saudita, viu? Lembra que a Arábia Saudita já levou de 8 da Alemanha em 2002, ou seja, não é a primeira vez que ela leva um goleada histórica. história Cássio deve ter falado disso aí. Então meu palpite é esse aí, que a Arábia Saudita vai fazer aí o artilheiro da Copa em algum momento. E o jogo, meu amigo, festa russa, mas vai par parar por aí. Viu? Porque a Rússia também não tem esse futebol todo não, nem para segurar nem o Uruguai, nem o, o Egito. Talvez o grande jogo seja Egito e Rússia no final das contas, que talvez vá decidir o símbolo colocado dessa, desse grupo aí da Copa do Mundo.
0: Então valeu, Rafa. Vai se concentrar aí no trânsito... A gente vai tocar aqui o programa, se quiser ficar ouvindo aí, se quiser participar, você veja aí eventualmente. É, mas como, como o Rafa puxou aí, senhores, a gente, é, depois de, de... Quando a gente vê uma goleada dessa forma, aplicada dessa forma, a gente não pode deixar de, de se perguntar se a Arábia Saudita vai acabar definindo a classificação é, pelo número de gols sofridos. É, isso, isso também joga uma pressão maior sobre Uruguai e
3: Egito o resultado da Rússia também velho é, se for pelo que Rafa falou é, a Arábia tem dessas coisas né? se eu não me engano em 2002 ela, ela estreou levando de 8 a 0 da Alemanha com três de close um trabalho é é o, o, rei, o rei deve estar acostumado ele riu ali de nervoso ali no camarote mas no fundo no, no fundo ele entende tem uma chance mesmo de, de fazer artilheiro. É, Salah, não sei, a gente tem que ver como vai ser a condição física dele nesse primeiro grupo, mas no, no Suárez e Cavani ali no, 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 pelo lado do Uruguai, pode, podem aproveitar esse time da Arábia. É, não sei se, se o fiel da balança vai ser em termos de saldo e gols, não. Porque o Egito é um com Salah. Ah, qual vai ser? A gente, é uma expectativa grande, assim como era de Neymar na, na volta dele contra a Croácia. Ele teve que entrar em campo. Então, assim, até Salah, Salah entrar em campo e mostrar que tá na mesma pegada da, da Premier League, aí ok. Mas não tendo isso, é, cai bastante o time. Né?
2: Indo além do que o Rafael falou, o Rafael já já colocou os trilhos o trem um pouquinho à frente ali dos trilhos, prevendo a importância do jogo entre Rússia e Egito. Eu considero, na verdade, que o primeiro grande efeito dessa agulhada, na verdade, são dois grandes efeitos. O primeiro grande efeito é a Rússia trouxe o seu torcedor e a Rússia ganhou um, um corpo, digamos assim, demandante havia uma desconfiança enorme por tudo aquilo que Cláudia já falou mas um 5 a 0, seja contra quem for não estreia incendeia né? é, alimenta o clima de Copa do Mundo alimenta o envolvimento a Rússia, não tenho a menor dúvida, hoje é muito mais confiante do que há cinco horas atrás, então essa é o primeiro, a primeira consequência. E a segunda, e é por isso que eu digo que o Rafael talvez tenha colocado o trem um pouquinho mais na frente, é que esse Uruguai-Egito, do segundo dia da Copa do Mundo, dessa sexta-feira, esse jogo ganha uma conotação muito decisiva, porque eu sinceramente não vejo o, nem Uruguai nem Egito enfrentando a Rússia numa condição de tranquilidade, é amandante, fora de casa, é, é, é complicado. tá? É, ainda mais com, com a seleção tendo um 5x0, o que de certa forma lhe dá uma carta na manga para o saldo, porque é muita pressão imaginar que o Uruguai e o Egito vão entrar em campo obrigados a vencer por 5x0, é completamente diferente. Às vezes o 5x0 se constrói de forma natural, e, e esse de hoje... Foi exatamente isso. Estava 3 a 0 até os 45 e depois saiu dois gols. Então, para mim, um, um jogo que já era um jogo muito importante, mas teve seu peso multiplicado, é justamente o jogo que abre a programação da sexta-feira, Uruguai Egito. Porque se tiver um perdedor aí, esse perdedor já fica muito, muito pressionado dentro do grupo.
0: Tu concorda, Cláudio, que, que acaba, sendo, acaba transferindo para esse Uruguai Egito um peso ainda maior?
4: Concordo, Sérgio. É, eu acho que é, é... Pro Uruguai, talvez até uma responsabilidade para o Uruguai, assim. Como ele é o favorito do grupo, ele já entra com a pressão de ter que vencer. Claro que não, não deve fazer uma goleada como, como a Rússia fez, mas já pensando na frente, é, quando o Uruguai for pegar a Rússia, vencendo o Egito, é, pode pegar um adversário pela frente muito retrancado, porque... Pelo saldo de gol que a Rússia tem, ela, ela, ela pode, se ela chegar, é, contra o Uruguai, empatado no número de pontos, ela pode chegar na condição de jogar pelo empate, e aí obrigar o Uruguai a, a ter uma pressão ainda maior, do que vai ter, é, é, até contra o Egito mesmo. Eu acho que joga uma pulga atrás da orelha, assim, que se um momento, em determinado momento, se colocou em dúvida qual era a, qual seria a segunda força do grupo, com essa goleada, a Rússia diz, opa, estou aqui, é, Pode ser a segunda força e, e, com, e com moral, com responsabilidade, como o Fred falou. Agora o, o país abraça a seleção e diz, nós podemos chegar nas oitavas, nas quartas, quem sabe. Não virou um grande time, repito, não virou um grande time. Mas a confiança que, que uma goleada dessa traz é,
0: é enorme. Pois é. é. E só um dado importante, bem importante sobre essa estreia, eu diria. É, como o nosso querido Cristiano Moura, é, que usou a, a hashtag CopaCast45, é, botou lá no Twitter, né? Cristiano Moura lembrou. Vocês sabem qual foi o, o time que João declarou apoio né,
3: nessa estreia? Foi a Arábia? É claro, né, Jair? Tá. Eu lembro que te, eu, eu cheguei a falar segundo lugar, a Rússia, mas eu acho que na hora da votação eu fiquei... Eu pendi pro Egito no final, né? Não me recordo, não. Tá, se for o caso, eu até me arrependo aqui.
0: <risos> é, Caio de Holanda, também usando a hashtag Copacast45, é, mencionou o seguinte: tinha desistido de ver jogos com Galvão, mas a turma do Podcast 45 me fez voltar a apreciar essa resenha. Tô aqui vendo o jogo do
3: trio Galvão. Falou uma fantástica hoje. Fantástica. <risos> Qual foi? É, veja. Não sei qual foi a intenção dele, se foi muita coincidência, mas foi assim. é Começou. Lá vem a Russa pela esquerda, a Russa sempre jogou assim. A Russa sempre foi assim. Meu irmão, É um monstro. Lá vem a Rússia pela esquerda, a Russa sempre foi assim. Eu disse, para irmão, peraí, olha assim, eu disse, não, porra. É... deixou muito lá, tá ligado? A interpretação ficou aberta, mas é um monstro, porra. Olha, não, não falou o nome de ninguém o jogo todo Mas ele estava certo porra, Um lado é Rússia, outro lado é Árabe é Saudita mesmo. Pelo amor de Deus é, não. Fala lá, vem, lá vem a Rússia você jogar melhor É Quando saiu o gol, gritava gol porra. Eu então decorava um e, e morria com esse um Pois monstro. é
0: Bom, senhores é, Hoje, hoje nesse, nesse primeiro dia Não tem como a gente analisar Outros jogos, obviamente é, Mas a gente teve outros assuntos relevantes, né? outros assuntos importantes é... como por exemplo a gente tem a definição desse, desse trio né? de uma série contando com, com uma parceria entre Estados Unidos, Canadá e México é... para sediar a Copa do Mundo de 2026 né? então é... acho que ah,
3: isso é o de menos é um... <risos>
0: Vai
3: falar, vai falar do coronel? Vai falar não, do coronel? não. De Evandro, pô. Meu irmão. Tão é, é fantástico, pô. É fantástico. É, é animado demais, é... né? Não, pô. É, como é que pode, pô? Ó, Pra ter ideia, esse jogo, Rússia e Arábia Saudita, o massagista da Arábia Saudita, era catatau era do esporte, pô. Pra ter ideia. Vê só, meu irmão.
2: <risos> Ô, você sabia que eu já, já rompi um ligamento do meu tornozelo numa porrada que eu dei em Catatal, lá no Arruda.
3: Não, mas qual Catatal? Porrada, porque, porque esse torneio, né? Veja só. Não, mas não é o Catatal, catatal do você Esse É o Catatal da,
2: da Arábia Saudita. Não, mas já foi do Santa. O já foi do Santa. É o Catatal da Arábia Saudita. Sim, mas ele, ele no foi no
3: final. País. Ele passou 17 anos no esporte, ele ficou um ano no Santa e depois foi para a Arábia.
2: Pronto, nesse aninho que ele ficou no Santa, rompeu o ligamento do tornozelo, mas a culpa não foi nenhuma dele. Era num desses jogos imprensa claro não, né? contra a Comissão Técnica. Era um desses jogos, assim, imprensa contra a comissão técnica. E aí ele entrou na área e me, me, me dribou, né? Aí eu não tinha o que fazer. dei uma voadora na coxa dele. Porra, Eu tão boazinho. Tão boazinho esse menino. <risos> eu fiz o pênalti. Ele saiu de campo na hora. Ele saiu de campo na hora, não aguentou. É, e eu não senti nada Fred, na é coisa tu. Mas... Diz. Não, termina a história. Não, foi isso, assim, ele saiu de campo da hora machucado, eu não senti nada, mas umas seis horas depois fui bater outra pelada e não, não consegui nem calçar a chuteira
3: Se esse, esse cara me... guarda rancor, foi Fred isso. Não é uma história que eu deveria contar não, porra <risos> Meu, Fred, é, é isso que eu digo, pô, quem
0: jogou bola com o Fred sabe como esse bicho é mau caráter, pô, ele é Felipe é. Pinelo, pô <risos> Esse é, bicho é o Felipe Melo. Aquela, entra... Aquela entrada que o Felipe Melo deu em Vinícius Júnior, o Fred aplaude ele fala,
3: pô, isso é uma
2: quinta-feira pra Fred, tá ligado? isso ah, é futebol, futebol pra ele, né? É bola, velho. É, irmão... é o primeiro é ponto. Tá do...
3: O cara tá 12 anos na... na Arábia, mas é a primeira Copa que ele vai, porque ele chegou depois da Copa 2006, que tinha sido a última da Arábia e nas últimas duas, os sauditas não tinham se classificado, aí conseguiram ir pra essa. Os caras não ganham o jogo em 1994, pô.
2: Ah, mas quanto quanto dia, Irmão,
3: isso? vamos lá é, a, a, o cara, ele foi designado, tinha conseguido é, foi nomeado pela CBF como o delegado da CBF na, nesse, no congresso executivo da FIFA, a FIFA faz isso de vez em quando esse é o 78º congresso executivo da FIFA, Bom, foi no congresso desse, por exemplo, que a Duma resolveu criar a Copa do Mundo ou seja, esse é o um evento principal da FIFA em termos de gerenciais. aí ele foi o seu delegado, o que, significa? o que significa? que ele pode votar ah, se o presidente não tiver aí quando começou essa confusão no, aí saiu o dia eu, é, no dia que saiu ontem né, é, a, a eleição da Copa 2026 na Sim. candidatura tripla que era uma, era uma disputa final entre de um lado Canadá, México e Estados Unidos e do outro lado Marrocos e, do outro lado do Marrocos, e, né? é, e foi 134 a 65 para a candidatura tripla nesse caso ou seja, ok mas aí começou o Zuzuzum, Jamil Chad, que está cobrindo lá, se não me engano, Rodrigo Márcio também está lá. A pessoa que estava cobrindo esse congresso, que é lá em Moscou, é, geralmente é na, 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 na FIFA. No Brasil também teve, só que não teve tanta importância, porque o Qatar já tem sido escolhido antes, junto com a Rússia. Porque esse congresso ele geralmente escolhe a sede da Copa. Só que é, a Copa de 2022 ela foi escolhida no mesmo dia que teve a Copa de 2018. Ou seja, em, em 2014, na Copa do Brasil, acabou não tendo a necessidade disso. Aí na hora que teve isso aí, começou o zu -zu -zu que o Brasil tinha sido o único membro da Comembol que não tinha votado Tem na candidatura quatro, tripla. Né? E esse impacto é ou... importantíssimo, porque veja isso, só, exato. em 2004, quando o Brasil foi eleito candidato único, foi porque todo mundo apoiou. Só é único, ele vai jogar com ninguém, sozinho, beleza, sozinho. No dia que precisava, pronto, o Brasil foi candidato único né, em 2004 a Copa de 2014 aí agora, os, o, a América do Norte queria o apoio da Comebol, e a Comebol cedia esse apoio em troca de apoio na próxima eleição, que é de 2020 e 30 porque existe outra candidatura tripla, que é a Argentina, Uruguai e Paraguai só que nessa história tem que ter um apoio geral só que nessa história tem que ter um apoio geral é política, política. mesmo que o, o voto do Brasil não fez a menor diferença, mas é política pô. Você, como é que você vai confiar num, num, num país que a gente vota aqui, vai votar no outro ano e os caras não fecham nunca Cássio, como é que aí você nessa vai fa...
0: confiar como é que você vai confiar num voto que é, de, é dado por um presidente que não tem a menor ideia de como ele foi parar ali. Coronel Você nunca é um Marrocos? Menor ele não tem a menor ideia. E caso, a justificativa que ele deu pra dizer que, que, que votou no Marrocos, porque primeiro ele não sabia que o voto era aberto. E aí que
3: entra é Evandro. Ele disse que então, votou é, no Marrocos porque o Marrocos nunca tinha recebido a Copa. Jogou essa Lorota lá. E o México não, tá indo é, pra terceira, é, é, Escura. É as... velho. Não, isso é uma conversa mole. só que nessa hora como no, como tava no meio dessa história de quem voltou aí eu pensei lá foi Evandro meu irmão isso não é possível o cara não é possível o cara não é possível o cara fez, não é possível, o cara fez essa não
1: aí não, eu, eu confiava fez...
3: não 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 disse, não mas eu pensei assim não é possível aí disse, não o cara não, não aprontou uma dessa não aí no meio dessa história é... Jamil Chad, do Estadão, e o Rodrigo Márcio do Alco, acho que eles estão lá, eles apuraram, e, e a, a, a FIFA acabou divulgando os votos. E aí o, o presidente da CBF ficou encurralado. A Início acabou cedendo e disse que, que, confirmaram que foi ele, sim, porque Evandro poderia ter votado, mas que foi o presidente da CBF que votou. O curioso é que nesse meio tempo, a CBF, e até agora não aconteceu, a CBF não colocou nenhuma matéria sobre como foi o papel de gestor da CBF no, no, no Congresso Executivo. Já a FPF colocou, a FPF, meu irmão, eu só pensei, eu, a FPF fez o seguinte, botou tudo que Evandro é, votou, só, votou na questão da Palestina, votou na aprovação das contas da FIFA, no outro negócio de Fantino, aí eu lembrei, meu irmão, eu lembrei daquele negócio de Maluf, que uma vez teve, que, é só um paralelo, não tô dizendo a corrupção não, mas que negócio de, de, de quando cai na Lava Jata e Maluf falou assim, nessa eu não caí não. <risos> essa não fui irmão, eu, essa não fui essa, eu. É, é, essa não fui eu, essa não fui eu, não. Aí, é exatamente, a frase é essa. Aí Evandro colocou lá e disse: Ó, esse voto não foi dele, não. Aí eu disse, beleza, eu disse, porra, escapou. Aí só que ainda tem o um detalhe. Aí no dia aí eu disse, meu irmão, oh, que passada nervosa, que passagem nervosa de Evandro lá na Rússia escapou fedendo de fazer um negócio. Pronto, está no colo de Coronel Nunes Aí no dia seguinte vai o Congresso da Comebol. Porque na, nas sedes das Copas principais Geralmente tem aquelas casas Na África do Sul, por exemplo, teve a Casa do Brasil Porque o Brasil é a, a sede seguinte E a Comembol fez a, a Casa da Comembol Casa do Futebol, lá em Moscou Já promovendo a candidatura tripla e tal Qual é a primeira notícia do dia? A sede da Copa América do 2019, Pernambuco fora Meu amigo, Eita. que viagem Zicada do cacete viu? Porra Aí, No caso de Nordeste, só Salvador ficou na Copa América Fred, mas
0: para além dessa, dessa, dessa ajusta aí, é, em que a CBF se meteu mais uma vez por, por atrapalhada, é, a, gente, a gente acabou tendo uma decisão que acaba sendo mais coerente, né? A gente vai ver uma, uma mundial que tem uma série mais preparada, de repente, né?
2: Isso, Celso, veja só, eu, Fred, sou particularmente contra esse mundial dividido, tá? Eu não gostei nem de Coreia e Japão por exemplo. Eu acho que a Copa do Mundo deveria ser num único país. Pois, já é uma exceção. Três, no caso da América do Norte, um continente inteiro, tá? É, é bem 160 exagerado. 160 jogos,
0: 160 nos Estados Unidos, 10 e 10, né? Um dado, um dado aí de terra,
3: somando os três países, é uma área maior do que a Rússia. É, em termos de população, vai ser a maior. É, é, se não me engano, é 21 milhões de quilômetros quadrados. E a Rússia tem 17 milhões. Em população, vai ser a maior população da história de uma Copa do Mundo, 484 milhões de, de habitantes. Nesse caso, é fácil de bater. É só a Índia ou a China realizar a Copa. Agora, o que, é, o que é curioso é que a Copa de 22 vai ser a menor área da história, 11 mil quilômetros quadrados. Para você ter ideia, 11 mil quilômetros quadrados é um décimo da área de Pernambuco, que é uma tripinha. <risos> Você divide Pernambuco por 10, é o tamanho do Catar. E, e, o, e o Catar tem 2 milhões e 400 mil habitantes. Vai subir para... Vai Não dar é. menor população para maior e dar uma menor área para maior.
2: É, e apesar de ser completamente contra essa multiplicação de sedes de uma mesma copa, é, na dividida com Marrocos, já que era, já só haviam essas opções de mesa, Aí não tem nem o que discutir, porque uma Copa com 48 seleções, com 80 partidas, ela exige um, uma estrutura esportiva, uma estrutura é, de transporte, uma estrutura de infraestrutura, uma estrutura é, de tudo que cerca é, é, um evento desse porte, que o um poucos não tem, tá? E nem teria como, como desenvolver. Seria mais uma Copa, meio no estilo da África do Sul do Brasil e talvez até da Rússia. Né? A gente ainda vai testar o quanto a Rússia ela, ela, o quanto, se ela está mais próxima de uma Copa do Mundo nível Alemanha, nível Japão ou se ela está mais próxima de uma Copa do Mundo nível Brasil, nível África do Sul. Então, para essa de 2026, com as opções que na mesa, não tenho a menor dúvida que os Estados Unidos e com o México e Canadá sendo penduricados, porque essa divisão de jogos está claro que a sede no fundo, será novamente nos Estados Unidos, né? México e Canadá são. São. são só pra deixar a candidatura mais roubada. Não, isso já está decidido, Fred. E.
3: São, dos 80 jogos, Sim. são 10 no México, 10 Sim, então, no Canadá. É isso que eu falei? E 60. Não, é isso só eu falei. Dando os números. 60 nos Estados Unidos e todos os jogos a partir das quartas de final são nos Estados Unidos.
2: É isso que eu falei, então. No Canadá e México entraram como penduricalhos. Né? A Copa do Mundo é nos Estados Unidos Será nos Estados Unidos Será uma Copa é, é, Com certeza Brando todos os recordes aí de, de viajantes Porque pela quantidade de países envolvidos E, e pela facilidade Que se tem para viajar para os Estados Unidos Vai ser é uma Copa é, De intensa mobilização isso, é assim, isso, né? é, eu, sinceramente, eu... eu sinceramente Celso, Se a Copa fosse só nos Estados Unidos eu estaria mais, mais à vontade em, em aprovar. Pô, tu faz Essa a Copa de novo nos Estados Unidos sem problema nenhum. É, mas você coloca a América em Canadá só para Só como eu falei, um penduricalhos. E, e sobre a questão dos 48... Das 48 seleções, isso já está decidido há muito tempo. Agora, eu achei que hoje rolou injustiça. Porque depois que a Arábia tomou de 5 a 0, a Arábia foi utilizada como exemplo. Todo mundo... Eu vi várias pessoas no Twitter falando. Se, se uma Arábia dessa que é quarto colocada na Alemanha da Ásia, uma 5 0 da Rússia, imagina a Copa de 2020, de, quando a Copa de quando tiver 48 seleções, a sétima colocada da Ásia, a oitava colocada da Ásia, de como, 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 ela será, como será baixo o, o desempenho dela. Eu acho injusto essa comparação, Eu acho que ela é bem oportunista, na verdade, porque a Alemanha Saudita já classificou para a Copa com 24 seleções. Tá? Então, a Arábia Saudita foi goleada num jogo em que jogou muito mal e que as coisas deram certo para a Rússia, mas não significa que o nível do futebol asiático é um nível que não permita que quatro ou cinco seleções disputem a Copa do Mundo. Lógico que vai ser um nível vai baixar para todo mundo. Isso é inerente, só, isso é lógico, é esperado. Eu só achei que foi um pouco é, de forçada de barra tá? pegar o 5x0 e ilustrar como exemplo de que o nível é muito baixo quando a Copa teve 48 seleções.
3: Só um último dado sobre, sobre essa Copa de 2026. É, pelos dados da candidatura oficial dos Estados Unidos, a projeção de lucro dos caras é de 11 bilhões de dólares. É, seriam 1.104 jogadores, mas o que, é, do, o que eu achei curioso mesmo do dado é o número, a projeção de ingressos que eles vão vender. 5 milhões e 800 mil. Se você dividir isso por 80, dá 72.500 torcedores de média. Veja só, a maior média de da história da Copa do Mundo foi a da Copa dos próprios do próprio Estados Unidos em 94, que foi 68.991. E depois dessa Copa de 94, a melhor média é a do Brasil em 2014, com 52 mil. Olha o, o tamanho do hiato entre a o primeiro e o segundo lugar. Aí fica tudo muito perto. A Alemanha também 52, México 70 com 50, aí fica tudo nessa faixa. Mas é dos Estados Unidos, 94 dá um pulo e essa seria 72 500. Ou seja, a tendência de muitos estádios da NFL, aqueles estádios gigantes não vai construir. Inclusive, é uma das propostas da, da candidatura justamente, é não precisar construir estádio Então, aqueles colossos da, da NFL, muitos deles vão... Um, um, um que deu parabéns na candidatura no dia foi Denver. Ou seja, que é uma, é, é uma das possíveis cidade-sede da Copa, ou seja, seria no, no estádio Denver Broncos, que deve caber justamente nessa faixa, 72 mil, 74 mil torcedores.
0: É um, um público que está acostumado né, a, a lotar estádios, e, seja qual estádio do ginásio, né, um, um público que está acostumado a esse, estrutura, de, 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 a esse formato de grandes eventos, e aí se você somar ao, ao, ao público de turistas que também frequenta é, eventos desse tipo ao redor do mundo, expectativa sim, é de, de mais uma vez é, grandes públicos, de repente com quebra de recordes, mas concordo com você. É, vamos aqui também passar pelos jogos da sexta-feira, quando a gente finalmente começa o ritmo que todo mundo gosta né, de Copa do Mundo, que é o ritmo de pelo menos três jogos por dia aí. É, a gente abre às nove da manhã. Com o outro jogo do grupo A, né? É, que é Egito e Uruguai. É, qual a expectativa para vocês em torno desse jogo aí,
3: Clauber?
4: É o que a gente falou, né? Do, do, do complemento do, do grupo a é, a. é como o Uruguai vai encarar esse. esse do Egito. A expectativa também para saber se o Salah vai jogar. Já tem até umas notícias é, da quinta-feira dizendo que, que ele deve jogar. Até porque o Egito deve também apostar nesse. Nesse jogo, não só no, no jogo contra a Rússia, principalmente depois da goleada, né? Então, é, se quer uma classificação, vai tentar pelo menos arrancar um, um ponto do Uruguai. É, é o jogo aí que, que é bom para começar já o dia, né? Com, com um bom jogo, acho que vai ser. É, se o Salah, principalmente,
0: jogar, vai ser. Tem, tem tudo para ser um grande jogo. A gente também vai ter ah, os dois jogos do grupo B, que é a partir do meio-dia, né? O jogo do meio-dia é Marrocos e Irã. Irão com e voltar no Portugal e Espanha.
3: Não, não, para com isso, pô. Isso, primeira semana de Copa, é carga total, pô.
0: É maratona, né? Tem Aí, que maratonar, né, velho? Exatamente. É, o,
2: o, quando a gente viu aquela cena de Putin com o rei da Arábia, e Celso fez a explicação de que a Rússia sempre foi muito mais próxima do Irã, eu imagino... O presidente, do, o presidente do Irã vendo aquela cena e pensando, meu amigo, como eu caí no grupo errado. Além de ter caído no grupo de Portugal Espanha, ainda deixei é. que Putin e o rei da Arábia Saudita ficassem sozinhos na mesma sala. Aí é pra quebrar de vez. Quebra o futebol e ainda quebra... Bem, o irmão, eu não consigo
3: ver Putin e não pensar que, que é Vitor Petrov ali, velho. É foda. É foda Muito é o bom. presidente russo de Rosa Eu
0: aquele personagem Muito. Karte, por fato é é, e, e, e Putin é bem isso mesmo, né? É, agora, deixando claro que acho pouquíssimo provável que isso seja é algum tipo de acordo, mesmo que ali por baixo dos panos entre Arábia e Rússia, tem uma 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 distância de interesse muito grande. Tem uma... uma a, 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 a estrutura da Arábia Saudita... Ela se viabiliza também a partir do apoio dos Estados Unidos, com fornecimento de tecnologia bélica e outras, outras questões. É, seria improvável. Mas vamos deixar essas questões de política para lá e vamos falar também é, desse Portugal e Espanha, né? O, o grande jogo dessa primeira semana da Copa como mais. Já que Glau vai acordar né? para esse jogo, deixa eu falar. Eu não. <risos>
4: Não, vai ser o, o, a retomada da Copa. Eu acordo pra, pra Egito e Uruguai e dou a de Marrocos e Irã, voto Portugal e Espanha. Não, mas Marrocos e Irã é aquele jogo que o cara assiste, assiste porque é Copa do Mundo, né? Aquele velho clichê, mas é verdade. Mas, mas sobre Portugal e Espanha, minha expectativa é pra saber como, como a Espanha vai, vai, vai se comportar depois da, da troca do treinador, né? O Lopetegui até deu, deu, já foi apresentado pelo Real Madrid. Esse foi um dos dias mais tristes da vida dele, que, que só não foi pior do que a morte da mãe dele. Realmente é um baque, né? É, e a Espanha, agora com, com o Hierro, né? que era como se fosse o Edu Gaspar da, da Espanha, vai assumir o time. É, assim, é, era, uma favorita, era uma das minhas favoritas. Assim, antes de a Espanha jogar, eu acho que caiu um degrau. Mas vamos ver se ele consegue. Concordo. Manter. Concordo. Vamos ver se o Hierro consegue manter pelo menos o estilo de jogo da Espanha, né? Os jogadores não mudam mas... É, o treinador é uma peça importante é, é, na seleção e, e já pega um, um jogo cascudo, né? Portugal, como a gente já falou até na não é um grande time, mas tem Cristiano Ronaldo, é um time organizado que, que, que acho que tem tudo para ter um, um grande jogo e vamos ver como a Espanha vai se comportar. Essa é a minha maior expectativa no jogo depois
3: dessa troca de treinador. Espanha favorita, mas estou fechado com Portugal.
0: <risos> bom, é, queria também aqui botar em debate é, a escolha do momentos do, do dia né qual foi, o que é que chamou a atenção, vou já dar o meu spoiler aqui, que é aquela, aquela cara de, de Putin é, desdenhando do resultado para o, o dono da Arábia Saudita, MSB lá
3: não, a minha imagem é essa também Celso, mas não com essa interpretação a minha imagem ali MBS. Veja, um italiano, um russo e um árabe. Meu amigo, se o inglês não for fluente, a, aquilo ali foi tudo H-Menon. <risos> <E>, meu <bom>, irmão, <risos> tinha um ponto no ouvido ali. É, sim aquilo tudo foi uma encenação dos maiores teatros do de últimos <risos> tempos. Não tem, não tem o que fazer, porra. Mas, mas também é... não precisa de lajedo, né? Meu né? irmão, né, não, não, não e, o, o nada. quinto. Quando saiu o quinto gol, meu irmão, o o é assim, ele ri sem mostrar os dentes, meu irmão. Mas é um risinho cínico da porra. E o, pre, e o presidente da Arábia já tava rindo. Agora, é aquele sorriso maléfico, velho. Que eu pensei assim: quem, quem tá fodido? meu irmão? O presidente, <risos> não pode... o rei levando 5x0 na frente do mundo, faz, fazendo graça para os outros. Vê só é foda, é foda. É, mas
0: eu acho bem emblemática essa imagem. Essa imagem eu acho fortíssima, icônica para uma abertura de Copa do Mundo com personagens é, de peso da, de política externa como tem esses envolvidos incluindo até o presidente da FIFA também é, acho acho que é de um peso de, um, de uma simbologia é, bem bem impactante e que mostra é o peso
4: da Copa do Mundo né reunir né? é, só Desculpa aí Fred só para complementar Mostro o da Copa do Mundo, né? Como é, reúne dois chefes de estados e, e, e o, o dono lá da Arábia Saudita, o Putin. É, tipo, numa uma, uma, uma situação até uma, uma resenhando com o outro, né? Quando, como o caso falou, acabou sai o quinto gol, o Putin olha assim e faz tipo, fazer o quê, né? Dá, dá, ainda uma tirada, uma tirada de onda com, com o, é o, o, o dono rei lá da, da Arábia
0: Saudita e o dono da Rússia, o É. <risos>
2: É, eu acho que é exatamente isso que define Ela é muito emblemática Por ela ser a definição da Copa do Mundo A Copa do Mundo é isso A Copa do Mundo é muito mais do que O que acontece dentro de campo A Copa do Mundo é um evento que coloca Dois Dos maiores é, é, Dos mais importantes né, Chefes de Estado do planeta Antagônicos em vários Em vários aspectos né, dos, seus, dos seus governos Lado a lado, tá separado por um, por um italiano, como o Cássio falou, e tendo que, que conviver por aquele, naquele curtíssimo espaço por um período de tempo bem razoável, que é uma partida de futebol, e sabendo que as lentes, câmeras e tudo mais do mundo inteiro estão voltados para eles também naquele momento. Tanto que a gente está aqui escolhendo como o é, um momento do do primeiro dia, né? Que, são, que teve tantos momentos que a gente pode citar, uma goleada da Rússia, golaços, né, dribles que são que não estamos acostumados a ver, vindo de russos, né, que teve a dada, de um, eu não vou nem dizer de um ídolo pop, mas de um ex-ídolo pop, né, porque, como falaram, a desenterrada, a desenterrada foi muito grande de Robin Williams, é, nem é um cara que tem essa expressão toda hoje no pop mundial, mas a gente está falando da imagem que se subpõe a essa a essas todas de forma indiscutível né? o, o que vai para o albinho da copa a foto do primeiro dia o momento da copa do primeiro dia é esse encontro, porque ele reflete muito o que é a copa do mundo nesse primeiro programa a gente passeou pelo que aconteceu dentro de campo mas a gente citou várias coisas de fora de campo quando a, gente, quando a gente debateu 2026, quantas coisas fora de campo a gente falou, quantos interesses tá Copa do Mundo é isso também, Copa do Mundo é o que há de mais gigantesco nesse mercado do futebol também, tá? e isso também faz parte da magia, eu não estou falando isso aqui de forma negativa não, é um grande evento, como todos os grandes eventos, como o Oscar é um grande evento da indústria do cinema, tá? existe a indústria do futebol gerando na alta demais durante uma Copa do Mundo, isso também é fascinante, a gente não comenta só o futebol dentro de campo, longe disso... Quem ouve o podcast sabe o quanto de futebol fora de campo a gente bate e o quanto de coisas fora do futebol a gente debate. E a Copa do Mundo permite isso, então a imagem está muito bem escolhida no primeiro dia.
0: Bom, é, e quem seria o, o jogador destaque dessa partida de estreia, no caso?
1: Xeris, é. é
3: Xeris. Xe. 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 <risos>
2: não,
3: mas, mas focando no campo, focando no campo Denis Cheryshev, que não era titular ele, 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 entr, ele entrou, o atacante se machucou sentiu um, uma lesão muscular o cara entrou, marcou dois gols é, ambos dois gols bonitos é, fica, fica o destaque um, um cara que ainda está na, na primeira liga espanhola hoje ele joga no vídeo real Só um, a um, não, passagem do Real Madrid segundo o Wikipedia eu dei uma pesquisada rápida, não sei se tem outro dado. Ele passou dois anos e meio, perto três anos, mas só entrou em campo sete vezes pelo Real Madrid. E uma delas custou a eliminação da Copa do Rei.
0: Quem, quem saiu para entrar de Xerexé foi Smolov, só para.
3: Esse pra... remédio aí.
4: <risos> só uma, uma menção honrosa ao, ao craque do. O melhor jogador da partida também. Eu gostei muito do Golofin. Então, que é o Meia, que deu duas assistentes, fez o último gol de falta. De falta. Ele... Golaço, é, é, golaço. Ele é novo, é 22 anos. É... A Copa do Mundo costuma mostrar, é... impulsionar alguns jogadores, né? Então ele provavelmente deve estar, depois da Copa, deve ir para algum grande clube da Europa. Ele já, já é especulado na Juventus e no, no Master Depois uma boa partida, se ele fizer mais pelo menos dois ou três jogos bons, muito provavelmente
3: era certo com um desses dois clubes.
2: Eu tive que voltar para o Putin, não botar no jogador. Porque, na verdade, eu nem assisti o jogo, né? Eu tava no avião.
3: Tu viu é, pelo menos a imagem, a então? Ou tu tá tava voltando só na descrição?
2: Não, vi, não, não, vi. vi. Veja só, desde que eu cheguei aqui no eu, hotel, eu fui, de, veja só, foi, 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 descer eu da, da do... Ficou nervoso.
3: <risos> Perdi uma noite. <risos>
2: Desde que eu desci do trem no hotel, fui jantar na restaurante, tudo que eu faço, desde que eu cheguei, onde eu tive internet, tudo que eu fiz foi, foi é, ver coisas copa todo mundo, ver os melhores momentos do jogo, ver as imagens do dia, tudo, tudo. É um Pensa, um, eu já estou apaixonado pelo 100% futebol, né? aqui na Turquia, impressionante, Sim, impressionante, isso, é meu, isso é o guerreirinho é. o Celso. É, é, um, é uma
0: força, é uma força. O futebol. O futebol tem uma. uma, uma o é é mais... Fred é meu guerreiro. É meu guerreirinho, Fred. <risos> é o estranho. O meu guerreirinho, <risos> um, um falando sério. É, é, a, a, a importância política do futebol na né, Turquia é uma coisa impressionante. A, 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 o, o, a simbologia do futebol para a sociedade é
3: muito grande, né, Fred?
2: Celso, é, a gente está vivendo aqui o Ramadã, tá? É, os últimos dias do Ramadã. O meio do e...
3: Ramadã,
2: né? Isso. isso. E, e aí.
0: Para a religião muçulmana, né?
2: Importantíssimo. E a Turquia, é, em Istambul, né, foi, onde eu, foi onde eu participei mais das festas e celebrações do Ramadã. Festa durante o dia e festa durante a noite, não é isso? Exatamente. Até às oito da noite eles não podem nem nada, nada, nada. E quando dá oi da noite, em compensação, a turma vem pra ator, viu? A turma vem a educação, a la, não. Acho eu lembro, pesada. Eu lembro que essa discussão é, que... teve em
3: 2014 em relação ao, aos times muçulmanos, que é, inclusive era o, cara, o caso da Arábia, né? Ou seja, essa discussão, na verdade, é recorrente em Copa do Mundo. Tipo, a condição é, desses jogadores, se eles é, são liberados, entre aspas, mas se, se alguns não, se, não aceitam a liberação, é um negócio muito louco isso aí, velho.
2: Isso, aí o que eu ia falar o seguinte aí, várias, várias famílias né, turcas, elas vão para restaurantes pra fazem, fazem mesinhas em assim, frente às suas casas piqueniques, e tem uma praça que é uma praça que, que liga a Mesquita Azul com a Rádio Sofia, que é uma antiga mesquita hoje um museu, é uma praça enorme tá? uma dessas praças que você perde de vista, onde ela começa onde ela termina e essa praça, ela fica simplesmente contada de famílias que sentam na grama, que sentam e tem algumas mesinhas que são colocadas justamente para fazer essa celebração a partir das oito da noite. Fica a família toda. Do, do avô à criança. E aí, Celso, a cena mais comum era os adultos sentados, né, comendo, bebendo não, porque, porque bebida alcoólica não é consumida em público é, na Turquia, mas são as famílias ao redor da toalha ali no chão fazendo piquenique e as crianças jogando futebol sem parar sem parar né? entre entre na parte na parte de passar do público andando é, é bola de futebol o tempo inteiro tem uma coisa muito interessante nas cidades eu vi isso muito em Antália é, que eu fiquei pensando como isso é feito eu vou ter, depois tentar descobrir é, eles pegam cordões entre um prédio e outro da rua e Antália é, uma, é, uma, é, é, uma, é um lugar muito é peculiar para isso porque quase todos os prédios são do mesmo tamanho são prédios iguais até pintados das, das mesmas cores então vou dar um exemplo pega o quinto andar de um, de um prédio com o quinto andar na frente dele do outro lado da avenida passa um cordão e coloca um belo enorme dos clubes da cidade e assim eu percebi que esse bandeirão tem um patrocínio embaixo eu não sei se é uma ação comercial, tá? Se isso é pago ou se isso é espontâneo, eu realmente fiquei na dúvida. Eu também cheguei a ver isso em bairros menores, assim, em ruas menores de Istambul, que é uma cidade muito dividida, né? Com Galassaray, né? Com o Fender então assim, mas o povo é alucinado com futebol. E eu tava tendo essa conversa. Uma das conversas que eu tava tendo era sobre isso: eu disse, como é que um país do tamanho da Turquia com a estrutura do futebol, que é muito boa, assim, eu não conheci os estádios de perto, mas pelo avião, passando à frente, em todas as cidades que eu passei, estádios bons, estádios modernos, tanta gente jogando futebol, e uma seleção não consegue ter uma regularidade, não consegue ter força para participar regularmente de uma Copa do Mundo, e um paizinho como o Uruguai é, consegue ter uma, uma, uma qualidade, né? uma seleção de qualidade, é impressionante.
3: Ô Fred, é... Porque... É assim, é porque já está na reta final do vídeo, mas essa discussão é muito interessante, mas ela tem, ela, ela tem como ser explicada, pô. O Uruguai, pô, é um dos pioneiros no futebol, pô. Tem um, um contexto. contexto a, história. Relato...
2: Tem, tem um contexto mas tem histórico, mas a Quantos...
3: tá... não. não, não, mas numa relação, numa relação diferente, veja. Monte... É, a Montevideo é, já era. um problema é que não cresceu, né? ficou daquele tamanhozinho para sempre, mas assim no início do século XX, Botevideu já era uma, uma, uma metrópole era, tipo, era, um, era, como, era uma cidade-estado basicamente, O Uruguai era, e Botevideu era um sinônimo basicamente então assim, o futebol, e tendo um, uma capital do outro lado que, é, que fazia, praticava a mesma coisa que era Buenos Aires, então assim essa, esse, não por acaso, até o surgimento do Brasil a rivalidade de tirou os argentinos, os caras jogaram 50 partidas se não me engano, antes dos anos 30 é um negócio louco, os caras jogavam muito é, e tecnicamente aí se desenvolveu. Aí vai até que existe, até livros do Brasil por vários motivos o Brasil ter desenvolvido uma habilidade. Aí vai, vai, é um estudo antropológico. É, não é muito porra. Se fosse assim, se, ou seja, se, se fosse essa lógica, fosse tão simples, Fred, os Estados Unidos já teriam esse domínio porque os caras insistem lá, tem investimento é para porque... isso. Então, assim, não é, é só que, que joga a bola na rua, não.
2: Não, mas é isso. Veja só, é, é importante separar os Estados Unidos da Turquia nesse caso. Porque a Turquia tem uma relação cultural com o futebol consolidada há muito tempo também. Sim, sim. Agora, sim. eu só acho que... Até porque também é a conclusão que eu chego, tá? Só que ainda pressiona como a origem de tudo, ela é importante. Porque assim, não é os Estados Unidos, a prática de futebol nos Estados Unidos, por mais que tenha crescido, ainda é uma coisa isolada, pontual é como na Turquia, que é uma, uma, uma nação apaixonada Organica. por futebol. Isso talvez, talvez, Celso, veja só. Talvez seja das, das nações apaixonadas por futebol a que tem a seleção mais fraca. Isso a gente pode debater em breve, mas se a gente parar para ah, colocar não. na mesa quantidade de números absolutos, paixão, o campeonato nacional fortíssimo, fortíssimo. Aqui é. é, é é, é, a gente tem que tratar a Europa meio como, como um estádio, né? como a gente trata o Brasil aqui você não, não anda na rua não vê camisa do Real Madrid, não vê camisa do Barcelona não, só vê camisa dos times daqui então assim, talvez seja das grandes nações apaixonadas por futebol a menor força de sua seleção isso é algo que a gente pode mas que tá, que tá Nossa, falando de sei, tá pensa é. direitinho e a Inglaterra? Como,
3: veja, proporcionalmente é muito, é muito mais fracassado. Veja, pra, pra, proporcionalmente, é muito, muito mais fracassado do que a Turquia. Com, muito. Talvez que seja. Com tudo que a Inglaterra é. Talvez seja. E, e a Inglaterra Se tem uma quilos. Copa do Mundo em casa, não tem nenhuma final de Copa, não tem nenhuma final de Eurocopa não tem nada. Bom debate. Bom debate.
2: É. Fica entre essas duas. A Inglaterra, ela consegue pelo menos ter lá na participação. A e Turquia, a Inglaterra, a Inglaterra ela acaba. A inglaterra não consegue nem cres... ser uma seleção é, a, a turquia não consegue nem ser uma seleção média é. para ela ser a turquia era para ser pelo menos uma bélgica e até abaixo é. da bélgica a
0: inglaterra ela acaba acaba crescendo nesse nesse uh, cenário talvez pela participação do, do futebol da sua liga né o é, futebol, dos, clubes, dos clubes né? É. Eu acho que acaba trazendo essa impressão de que a Inglaterra, de fato, acaba sendo muito mais forte, mas aí eu concordo com o Cássio. Se, se a gente for falar em seleção, proporcionalmente, até pela importância da Premier League, colocando aí a Premier League como o principal campeonato de futebol do mundo, assim, é, dos nacionais, né, dos, dos campeonatos nacionais mais ricos, é, 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 proporcionalmente, de fato, como seleção, acho que a Inglaterra acaba disputando com a Turquia e acho que acaba, acaba até vencendo essa esse, essa, esse título em aí e aí só para não também uma informação sim. também só, só para complementar uma informação que já, já é um gancho depois a gente pode até voltar a iniciar o programa que é de fato é, em 2014 houve aquele questionamento é, do, do em torno do do, do jejum promovido pelo Ramadã né, e já havia também uma preocupação da seleção do Egito, é, não só pela, pela para essa, para esse Mundial da Rússia, não só pelo jejum, mas também pela alteração do ritmo de sono. E é, vale destacar que, aí fazendo um gancho já com o jogo de hoje, o jogo da abertura, que a Arábia Saudita, ela é um país é, de tradição muçulmana, onde a religião, ela faz parte também do, do Estado, né? É, então eles seguem a, a, a Sharia, a lei islâmica também no, no dia a dia na, na legislação e aí com certeza é, e é também uma, 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 um povo de tradição arabista que é a linha muçulmana mais radical né a, é, e aí eles eles certamente eles seguem bem um, um ramadã bem rigoroso e de repente pode-se afetar o desempenho é, de um time de futebol, um esporte de alto rendimento, como a gente sempre
2: gosta de destacar. Né? Isso, assim, essa essa relação é, da Turquia com a religião, isso aí, meu irmão, é tema para uma série de outras conversas, porque me impressiona muito é, quanto um país consegue ser tão diferente, né? O quanto consegue ter uma população tão diferente assim, em um de um radicalismo extremo, né? É, nem sei se o termo radicalismo é o, é o mais, é o mais, é o que se encaixa melhor. Mas assim, é, a gente vê aqui cenas muito, muito, muito surpreendentes e muito difíceis de serem assimiladas, entendidas e compreendidas, porque é um país, sem dúvida dos países muçulmanos, é o mais ocidentalizado e vive um processo muito veloz de abertura né, para a cultura ocidental. Isso gera cenas surreais. Assim, surreais. E teve uma cena para mim que resume tudo isto. Uma cena que eu no aeroporto um mais, jovem, mais novo do que eu. Vestido como a gente se veste. Perno da carne, camisa mais apertadinha, as pulseirinhas, relógio. Um tênis tipo ao estar, assim. Um visual moderninho. Não dá com a namorada, que pelos olhos, a mostra, né, que aquela boca preta, aquela mais é, extrema, fica só, de fato, o, os dois olhos, não nariz aparece. Diria que mulheres que, as turcas em, de forma bem equitativa em bloco. Essas que só, que só as que vão a boca, mas que Fica com o rosto todo para fora. As que se vestem normalmente, mas é um lenço cobrindo o cabelo. Eu diria que acho que essa é a maioria hoje em dia. E as que já não usam qualquer, qualquer a adereço. A chave, né? do
0: cabelo é né? o
2: né? É o um processo. Exatamente, é mais eu diria. Hoje, porque é como se fosse manter a tradição. Até o que é o seguinte, elas. É, é, então, um Tem é...
0: então, um debate interessante aí, que é, acaba sendo meio perigoso a gente fazer projeções da nossa cultura para culturas tão distantes da nossa, né? apesar de ter algumas raízes, mas acaba sendo algumas coisas bem distantes. E para algumas né? mulheres... Algumas mulheres que são muçulmanas e que também são feministas, são feministas Carregam a bandeira do feminismo Elas também destacam que o hijab, o véu e a burca Elas também são uma forma de liberdade É uma forma de você demonstrar que aquela é a sua fé É aquilo que você acredita e que aquilo não te incomoda E que isso não impede você de ser uma mulher com todos os seus direitos E exercer todos os seus direitos que é, é, o um, um mundo globalizado e sem fronteiras, como que a gente vive hoje, é, proporciona, né? Então é um debate muito interessante, porque é claro que a gente também vai ter aquela visão sectarista é, de, é, de 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 opressão à mulher e de fato de, de a burca representar uma grande opressão então acho que é um debate que ele acaba sendo mais amplo do que é, o nosso olhar ocidental é capaz de, de permitir sabe, com, com poucas palavras ou com pouco tempo talvez
2: isso é por isso que eu usei o verbo compreender a gente é muito difícil compreender tá? é tão distante é que a gente apenas é, assiste, né sem qualquer sem isso, isso. É, pretensão de julgá-los ou de querer saber mais do que eles sobre a realidade deles. Então, assim, isso é de fato conviver. Início, Celso. Início, Istambul, sobretudo, por ser uma capital, uma metrópole. Um e conto, muito, né? muito. isso. Ela dá uma aula, tá? É uma aula de convivência. É uma aula de convivência, de respeito. Não tem não tem nada, você não é, ninguém trata ninguém de forma grosseira, isso é impressionante. Falta um pouquinho de educação em questões como fila, né? o pessoal não fila, meu amigo, é algo que alguém precisa chegar aqui e ensinar como é que funciona, mas tipo essas é coisas. Celso, hoje em dia, já está já PhD, viu? minha educação nessas coisas em relação em relação a esse comportamento aqui de respeitar a fila de, de ter um pouquinho mais de, de educação mas mesmo mesmo tendo essas coisas é um povo muito muito educado muito cortês e tem o respeito às diferenças muito grande tá isso você vê claramente não tem eu não vi assim nenhuma cena que me surgisse nem de perto qualquer tipo de preconceito mesmo vendo é, como eu te falei como as turcas com burca e as turistas com shortinhos e, e coisas do tipo convivem tranquilamente e vivem a mesma praça na noite do ramadã, sem problema nenhum, sem nem ter atravessado.
0: Pois é, é importante esse seu relato, Fred, porque às vezes o nosso olhar ocidental é, acaba colocando uma uma um coisa muito pesada em cima da religião muçulmana, né? De, de dizer que é uma coisa muito positiva e muito impositiva, muito imperativa, quando na verdade a gente precisa lembrar que assim como o cristianismo tem suas derivações, até dentro do catolicismo tem derivações, a religião muçulmana também não é diferente, né? A gente vai ter essa essa guerra histórica aí é, de entre o xiismo e o sunismo, mas ainda assim, dentro do xiismo, dentro do sunismo, tem uma série de derivações, uma série de escolas, que aí a gente vai falar, por exemplo, do arabismo, como eu já citei, e é, quando você vai ver, a religião muçulmana, ela é muito mais é, parecida com o cristianismo do que a gente imagina, né? É uma religião que tem, por exemplo, é, Jesus, em Jesus Cristo, um dos seus principais profetas né? ali junto com Maomé uma, é uma derivação do cristianismo também então a gente vai ver que a gente tem muito mais é, pontos de convergência do que de divergência e a gente acaba dando atenção demais aos detalhes onde a gente acaba divergindo e aí fica insistindo naquela coisa chata de que é, desse jeito tem que ser desse jeito, do jeito que eu quero do jeito que eu conheço, né
2: é isso mesmo, Celso. Você resumiu aí de forma professoral, ao seu melhor estilo, o que, o que acontece.
0: Bom, mas vamos encerrar por aqui esse CopaCast. A gente já passeou demais, já fomos para dentro de campo, já saímos, já voltamos, já fomos para a Turquia, para a Rússia, voltamos para a Turquia e agora a gente tá aqui se despedindo do Recife. Mas deixando um abraço grande para todo mundo. Valeu, maestro. Valeu, Klauber. Valeu, Rafa. Valeu, já, galera. Passou passo rapidamente aquilo pelo programa. Valeu, Fred Figueiro, também. Siga aí com sua viagem. É... E valeu também, Dieguito, tá? Com a gente. Forte abraço a todos.
3: Grande abraço. Valeu, galera. Foi bom. Valeu.
0: Forte abraço, galera. Tchau, tchau.
3: Abraço, tchau.